1: allemaal bij een nieuwe aflevering van de Sport America NFL podcast. We zijn maandag 22 januari en dat wil maar één ding zeggen, namelijk dat het mooiste weekend in het NFL seizoen er helaas op zit. Het divisional round weekend. Vier prachtige wedstrijden. Ik kan zelfs zeggen drie echt geweldige krakers van wedstrijden, spannende wedstrijden en één blowout helaas, maar we gaan ze toch alle vier bespreken. Ik doe dat uiteraard niet alleen. Ik doe dat vandaag met Arnold van der Werf. Goedenavond. En met Lars Leeftink.
2: Goedenavond.
1: Lars, um, jij zat hier vorige week ietsje gelukkiger dan vandaag. Leg uit. Ietsje. Leg uit.
2: Ietsje. Ja, leg uit. Nou ja, moet dat.
1: We zullen, we zullen het zo meteen uitleggen, uh,
0: Lars.
2: Nou ja, het, 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 ik moet zeggen dat ik vooral de, toen ik die nacht toen ik aan het kijken was, toen was de frustratie wel heel groot. Inmiddels is dat wel weg. Maar dat, uh, de, ja... De, het is nu een beetje meer van, uh, we hebben een fantastisch seizoen gehad en meer eruit gehaald dan we eigenlijk verwacht hadden, ja. maar dat was uh, in de nacht van zaterdag op zondag was ik dat even vergeten, laat
1: Dat snap ik, dat snap ik, maar ik denk dat jouw team en nog een ander team ook trouwens dat we straks zullen ja, bespreken, zeker, zeker met, uh, met, met opgeheven hoofd, uh, nu het offseason in kan. Arnold, het is uh, jouw eerste divisional round weekend als uh, Sport-Amerika-redacteur, wat vond je daarvan?
0: Uh, nou ja, als dit het eerste weekend is, dan uh, heb ik het best al getroffen met de potjes die we hebben gezien. Uh, Super interessant. Ik moet wel eerlijk zeggen, uh, ik moest uh, maandag gewoon om half negen op werk zijn. Dus de tweede helft van de Chiefs tegen de Bills heb ik wel overgeslagen. Ach,
1: het was toch
0: een mooie helft,
1: uh, Arnold, absoluut. Zeker, zeker. Um, maar kijk, je gaat dan samen met ons uh, kunnen ontdekken wat er allemaal gebeurd is. Maar uh, we gaan dat niet doen vooral we wat uh, breaking news uh, de wereld insturen. We hebben eens geluk dat het nieuws aangekondigd wordt voor we opnemen en niet uh, er vlak na um, <lacht> eerst en vooral, de Bears hebben een nieuwe offensive coordinator, dat wordt wellicht, hè. we zullen een slok op de borrel houden, um, een slag om de arm een slok op de borrel is een andere uh, uitspraak we zullen een slag om de arm houden, moet ik zeggen maar het wordt wellicht <lacht> ja. het wordt wellicht uh, Shane Waldron die was de afgelopen drie seizoenen de offensive coordinator in Seattle. Uh, Lars deed dat daar niet onaardig, zeker met de uh, ene Gino Smith als uh, quarterback. Is dit een goede hire voor de Bears?
2: Uh, nou ja, ik denk dat het vooral voor Fields goed nieuws is, want uh, hij heeft het natuurlijk met Gino Smith heel goed gedaan, zeker in uh, 2022. Maar uh, daarvoor was hij ook de uh, quarterbackcoach en de passing game coördinator van Jared Goff bij de Rams. En we mogen toch ook wel zeggen dat hij toen in die periode ook daar het meeste uit Jared Goff gehaald heeft. Dus uh, dat is positief. Ik heb alleen niet helemaal ja, zekerheid of hij ook daadwerkelijk een hele offense kan runnen. Want dat, dat, zeker afgelopen seizoen hebben we wel gezien dat er wat, uh, wat vermindering in zat ten opzichte van 2022. Uh, weet je, hij heeft bewezen dat hij met quarterbacks en met, met passing game heel goed om kan gaan. Uh, maar goed, de offense bestaat natuurlijk uit meer dan dat. En zeker als je de, de plays moet gaan callen, dat gaat hij daar moeten doen. Uh, maar puur gezien de ontwikkeling die Fields dan bij door kan maken, of Caleb Williams, daar ben ik maar net af wie ze gaan uh, voorgaan natuurlijk volgend jaar, denk ik dat het voor de quarterback in ieder geval wel uh, goed is.
1: Ja, dat is de vraag nu. Hè. Deze hire... Ja. Geeft dat een indicatie of het uh, Fields of toch Caleb Williams wordt? Of kunnen we dat echt niet zeggen?
2: Ja, je, je zou kunnen zeggen: uh, er komt een nieuwe coördinator, dan komt er ook een nieuwe quarterback. Je zou ook kunnen zeggen: er komt een nieuwe coördinator omdat ze denken dat de volgende coördinator niet genoeg uit Justin Field, uh, ja, Just Fields gehaald heeft. Um, dus ja, de, beide kan. Um, ik hoop persoonlijk voor Fields dat het dat tweede is. Want ik heb niet het idee dat Fields het verdiend heeft om nu al. Uh, ja, vervangen te worden, laten we het zo zeggen en uh, het is voorlopig dat hij met deze coördinator niet alleen zichzelf maar ook gewoon de offense om zich heen uh, kan ontwikkelen, want dat is ook wel iets wat uh, Fields niet echt gehad heeft, behalve natuurlijk die move die ze gemaakt hebben voor uh, Moore afgelopen mm -hmm. offseason
1: ja. er is uh, nog een coördinator die aangesteld is, namelijk uh, Ryan Nielsen die wordt de nieuwe DC bij de Jaguars um... Die zat dit seizoen bij de Atlanta Falcons, uh, Arnold. Dat was volgens mij zijn eerste seizoen pas. Dus die gaat uh, behoorlijk snel naar, uh, naar een nieuw team. Dat heeft wel licht te maken met het feit dat daar uh, ook gewoon een nieuwe headcoach komt in Atlanta. Heb jij hier een uh, zicht op of dat een goede, uh, een goede hire is of niet voor de Jaguars?
0: Um, nou ja, als je kijkt wat hij heeft bewerkstelligd bij de Falcons, volgens mij waren ze top 10 in de NFL op een aantal categorieën, uh, passing, third down, uh, defense. Dus nou, op zich wel, uh, wel goed. En ja, als er een team is dat het kan gebruiken, dan zijn het zeker wel uh, de Jacks, want die zijn de laatste weken van het reguliere seizoen natuurlijk aardig uh, ja, de afgrond ingekelderd. Dus ik denk dat dat alleen maar goed kan, een frisse wind daar uh, en uh, ja. Laten we zien of hij die lijn daar kan doorzetten. Potentie is er genoeg in ieder geval, want er zijn veel jonge coördinators die uh, worden genoemd voor headcoach of op een andere plek. Dus alleen maar Absoluut. positief.
1: Ja. Yes. En dan zijn er ook uh, twee coördinatoren of ja, één DC en één, uh, moet ik het zeggen. Uh, ge ge ja, zeg maar. wat, wat is het omgekeerde van uh, promoveren een uh, demotie uh, ja, de gedegradeerde DC van de Eagles en de de facto DC van de Eagles Sean Desai en Matt Patricia die zijn weg, die zijn ontslagen die komen niet meer terug dat zou misschien kunnen betekenen Arnold, dat uh, Nick Sirianni blijft die geeft al sinds woensdag een persconferentie samen met Howie Roseman wat denk je, grote kans dat hij toch nog een kans krijgt
0: ja, met deze twee uh, mensen die weggaan bij de organisatie lijkt het alleen maar erop uh, ja, dat hij dat, dat gaat blijven. Uh, ze hebben woensdag inderdaad die persconferentie. Ik ga ervan uit dat Roseman zegt dat ze ondanks uh, nou ja, het slechte einde van het seizoen uh, toch vertrouwen houden op uh, ja, weer een uh, verschijning in de Super Bowl volgend seizoen. Maar uh, dat ligt er ook een beetje aan wie de wie de OC is, wat volgens mij is de OC van de Eagles ook nog uh, kandidaat bij een aantal teams om headcoach te worden. Dus ja, hij zal uh, om zich heen uh, allemaal nieuwe mensen moeten verzamelen. Ja, Brian Johnson is dat, uh, zeg ik ja. even, uit mijn hoofd. Um,
1: inderdaad, maar ik lees net over Brian Johnson dat hij geen uh, fysiek interview met de Panthers krijgt. Ja, als je zelfs daar al geen interview krijgt, dan uh, ziet het er <lacht> niet goed uit, zou ik zeggen, voor, uh, voor die man. Maar uh, het heeft nu wel al lang geduurd uh, dat, we, dat we nieuws kregen over Sirianni, dus uh, als, een beetje, als we een beetje de trend volgen van bijvoorbeeld ook bij de Cowboys, daar duurde het ook behoorlijk lang, dan uh, durf ik wel aannemen dat Sirianni gewoon nog een jaartje uh, mag blijven. Uh, en dan het laatste stukje nieuws in de head coaching carousel want dat is het toch wel uh, dit seizoen. Jim Harbaugh die gaat deze week voor een tweede gesprek eh, op bezoek bij de Los Angeles Chargers en Bill Belichick, geloof ik, voor een tweede gesprek, of misschien wel een derde ondertussen, bij de Atlanta Falcons. Lars, zijn zij nog steeds de leading candidates bij die respectievelijke ploegen of gaan we toch nog een verrassing krijgen bij die twee?
2: Nou ja, een tweede gesprek is natuurlijk wel een teken. Uh, zeker wat betreft Jim Harbaugh, die is de afgelopen jaren natuurlijk elk jaar zo'n beetje in deze situatie geweest. Uh, met als enige verschil dat hij nu natuurlijk een kampioenschap in, in college gewonnen heeft met Michigan. Uh, waardoor de kans een stuk realistischer is, denk ik, dat hij nu daadwerkelijk die stap gaat maken naar, uh, naar de NFL. En daar lijkt het ook wel op. Ik uh, ben wel benieuwd, hij en, en, en Herbert. Uh, ja, en Belichek bij de Falcons, dat zou je zeggen is geen goed nieuws voor fans van de Falcons. Die hopen dat bijvoorbeeld een, uh, een Fields uh, naar hun team komt. Want dat is natuurlijk niet echt een type uh, balletje quarterback. Ja. Maar um, ja, ik denk dat beide teams... Weet je, zeker Belichick, maar ook Harbaugh. Dat zijn twee oude coaches die zijn op zoek naar uh, teams die nu kunnen winnen. Die nu hè, in, in ieder geval spelers bij elkaar hebben waar je wat mee kunt. En dat is uh, bij de Falcons denk ik het geval op, op quarterback na natuurlijk. Dat is en blijft een groot, groot probleem daar. En bij de Chargers heb je, ja, naar mijn gevoel, nog steeds een team staan... waar je meer uit kan halen dan dat uh, Steely dat afgelopen jaar
1: gehad. Zeker. Trouwens, wat de Falcons betreft, daar zag ik een comment van een Kirk Cousins en die zei, ja, als Belichick komt aankloppen, dan ga ik nooit nee zeggen om onder zo'n legendarische coach te kunnen spelen. Dus wie weet zien we de combinatie Belichick-Kirk Cousins volgend jaar in het land.
2: En toch vind ik volgens mij de, de ideale, als we naar free kijken, ideale quarterback van Belichick, volgens mij past Baker Mayfield daar ook al perfect
1: in. Ja, ja maar die uh, zou wel eens een dik contract kunnen krijgen bij de Tampa ja, Bay Buccaneers. Ik dus uh, ja. ik denk niet dat die heel lang vrij gaat zijn, uh, Baker Mayfield.
0: Ik zag overigens een gerucht dat uh, Ron Rivera als uh, DC wordt genoemd bij de Eagles. <laughs> dus dat zou ook wel uh, interessant zijn.
1: Juist, inderdaad. Uh, is, uh, het is van 2010 geleden dat hij nog eens defensive coordinator was. Um, Toen bij de Chargers. Voor duidelijkheid, de,
2: deze podcast wordt niet in 2010 opgenomen. Het nee. is <laughs> ja. 2024.
1: Ja, het zou wel een bijzondere, bijzondere move zijn. Uh, zeker omdat ik daarnaast ook nog eens een gerucht las dat. Um, dat ze bij de Eagles nogal boos waren op Sirianni, dat hij op, op DC voor een uh, outside-hire is gegaan, voor Sean Desai, die ja. niet in de orga organisatie zat, en dat hij niemand gepromoveerd heeft. En dan zou hij nu dat opnieuw doen. Dat lijkt mij een zeer uh, riskante move, alleszins. Nogal koppig. Ja, inderdaad. Maar zo ziet hij er ook uit. Enfin, uh, no, no judgment. No judgment. <laughs> um, laatste stukje nieuws, Het uh, gaat over een speler, een beetje verrassend misschien, maar Zach Ertz, uh, toch geen onbekende, tight end, uh, ja, eigenlijk heel het seizoen al uh, free agent, die heeft een uh, contract getekend bij de Lions, uh, dus die gaat daar uh, nu op de pra practice squad. kans is reëel, denk ik, dat hij geactiveerd wordt voor de NFC Championship. Ja, zitten ze daar plots met Sam Laporta en Zach Ertz. Uh, Lars, goede move, ja. slechte move, uh, vreemde move... Ik, ik heb er niet echt uh, een oordeel over. Nou ja, ik,
2: ik zat uh, Lions tegen de Bucks te kijken. En Laporte had op zich gewoon een prima wedstrijd. Maar die is natuurlijk niet 100% fit. Uh, ik denk dat uh, iemand als Sackhurst... Die is natuurlijk op zoek naar een kans om een kampioenschap te winnen. Dat kan die bij de Lions. Dus vanuit, hem, vanuit zijn oogpunt is dat vrij logisch om deze move te maken. En wat de Lions, ik denk dat dit gewoon een soort van... Uh, ja, ...zekerheidje is voor het geval dat Laporta toch uh, zijn, zijn blessure gaat verergeren... ...want die is echt niet 100% fit. Die wil natuurlijk gewoon spelen, want het zijn de play-offs. Maar ja, je zag ook allerlei dingen om zijn uh, onze lichaam hangen... Ja. Uh, ...waardoor hij in ieder geval zeker wist dat hij kon spelen. Dus ik denk dat dit vooral een soort van uh, zekerheidsaanwinst is... ...en ik denk dat Zekers, ja... ...je kunt volgens mij slechtere tijdens erbij hebben... omdat hij natuurlijk niet meer het niveau heeft van uh, zijn tijd bij de, bij de Eagles en zo. Ja. Maar... Uh, ja, ik denk een prima backup voor Laporta. En mocht er wat gebeuren, heb je nog steeds urts als uh, achter de hand. Yes.
1: All right, laat ons naar het Divisional Round weekend gaan. En dat doen we traditioneel met het moment van het weekend. Arnold, waar heb jij voor gekozen?
0: Ja, ik heb eigenlijk gekozen voor het moment van uh, de game tussen de Bills en de Chiefs, voor mij. Uh, het gaat dan om het moment dat George uh, Allen besluit van zijn eigen, wat is het, 13-yard-lijn, volgens mij, uh, de bal heel erg diep te gooien, 63 yards. Naar Stefan Dix. En, ja, beter kun je een bal niet gooien. Ik heb ook even de frame stilgezet. Hij komt echt precies in zijn armen terecht. En uh, ja, op een of andere manier krijgt hij het voor elkaar wel een beetje onder druk, natuurlijk, van de verdediger van de Chiefs. Uh, maar om die bal uh, ja, op de grond te laten vallen, want doen ze dat niet, dan zijn ze meteen in de red zone. En dan uh, ja, kan het verloop van die wedstrijd zomaar anders, uh, anders zijn. En ja, je zou kunnen zeggen dat Dix meer de schuld heeft dan uh, Tyler Best, de kicker van, uh, van, van uh, de. Bills goed. Hij moet die bal nog steeds tussen de palen schieten, maar ja, het was, uh, het was een opvallend moment en ik denk heel erg zonde voor de Bills die, uh, die uh, lekker bezig waren. Ja. Nou.
1: Die bal trouwens, hè, 63 yards, dat is de derde verste bal als we puur naar, uh, ja. naar air yards kijken van het seizoen. Ik zei het daar straks in de appgroep al, heren, maar uh, verblijft onze luisteraars met de naam van de quarterback die de verste bal dit seizoen gegooid heeft, dat was uh, 67 yards. Lars, weet jij nog wie het was? Ja, absoluut. Ik vond het een, een wat verrassende naam. Zeker gezien zijn, okay. uh, seizoen, zijn wisselvallige seizoen, zullen we het maar noemen, bij de Saints. Maar, uh... Het kan bijna
2: op, alleen maar op heat zijn ook. Ja, ja
1: sowieso. sowieso. <laughs> um, de enige deep threat uh, bij de Saints. Ja. Uh, maar wat ik
2: trouwens mooi vond bij die, bij die bal van uh, Ellen, is dat mensen onder die uh, video zeiden dat het een uh, underthrow was. Om, uh... <laughs> Vanaf zover.
1: Ja, zeker. Ik, ik,
2: van, ja, ik weet niet wat jij verwacht van een uh, van mens, maar <laughs> veel verder dan dit kun je die bal bijna niet zo accuraat gooien. Ja dat hij dan een beetje in moet houden. Ja. Weet je, ik bedoel, volgens mij snappen mensen niet helemaal hoe moeilijk het is om überhaupt zo'n bal zo ver te gooien. Nou, als je
0: zo'n goede bal gooit en hè, naar je beste receiver eigenlijk ook. Dan mag je wel verwachten dat hij hem vangt. Dat zag je ook ja. bij de Bucks uh, toen uh, Mayfield en Evans uh, die geweldige catch hadden. Maar daar komen we straks nog ongetwijfeld op. Ja, dan ja. verwacht je gewoon dat het, uh, dat het in de pocket is.
1: Maar... Ja, zeker. Ik ben het uh, met je eens hoor Arnold. Ik uh, vind ook dat uh, Diggs die bal uh, ja, had moeten vangen. Um, Lars? Wat is jouw moment?
2: Uh, niet het moment wat ik van tevoren heb gezegd. Want ik heb... in één keer schiet mij iets te binnen. Ah. En dat is uh, namelijk de... Ja, eigenlijk de hele wedstrijd van, van Lamar Jackson. Ik uh, kan me die wedstrijd, Dat was de eerste wedstrijd van het weekend. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar uh, ja, de man is eigenlijk gedurende het seizoen alleen maar beter en beter geworden. En uh, in de playoffs uh, lijkt hij daar nog een schepje bovenop te doen. 252 yards in totaal, 100 rushing... Uh, 152 passing, vier touchdowns uh, in totaal. Ja, dat was, uh, hij heeft eigenlijk zo'n beetje in, de, in zijn eentje die tweede helft uh, het duel beslist. En dat, was, uh, ja, dat is in principe, er is een discussie dit jaar over wie de MVP moet worden, dat is in principe wel wat MVPs natuurlijk doen. Zeker. Zeker uh, op het moment dat je in de playoffs uh, speelt.
1: Ja, ja absoluut. Uh, speelde echt fenomenaal. Uh, Lamar Jackson en zoals gezegd, in de tweede helft is hij de man die het verschil maakt. Zonder enige twijfel. Daar komen we zeker zo meteen op terug. Uh, mijn moment was, uh, gebeurde afgelopen nacht uh, tijdens uh, Chiefs-Bills. Uh, het was niet op het veld, maar uh, wel degelijk naast het veld. Iedereen zal het wel intussen al gezien hebben. Ene Jason Kelsey, de broer van... Natuurlijk de broer van Travis Kelsey. Of zoals hij in de Vlaamse sportpers genoemd wordt, de schoonbroer van Taylor Swift.
0: De schoonbroer.
1: Um, ja, die, uh, die heeft de show gestolen. Die stond daar in bloot bovenlijf uh, in de box, dan weer uit de box, dan in de tribunes, bier te drinken, te roepen, uh, als een soort caveman. Ik vond het echt geweldig. Um, fantastisch om te zien. Uh, Beleeft zijn beste dagen. Uh, heeft duidelijk de teleurstelling van de, van de Eagles al wel wat achter zich gelaten. Het zat ook in de, in de tailgate van de Bills uh, vooraf aan de wedstrijd, dus het was... Uh, was schitterend om te zien. En uh, Bob, onze goede vriend van de show, die had, uh, die had er ook een vraag over. Uh, Lars, ik zal ze naar jou doorspelen. Als Kelsey nu uh, president van Amerika zou worden, uh, zou het daarmee alle problemen in de wereld gelijk opgelost zijn?
2: Ik... Uh, je zou het bijna gaan geloven, inderdaad. <lacht> het is bijna te mooi om waar te zijn. Nee, het is... Uh, ik denk dat, dat er bijna niemand op deze planeet is die niet fan is van, van iemand als Kelsey. En... Uh, ja, we hebben het er vorige week al over gehad. Hij heeft inmiddels gezegd dat hij nog niet of zelf een keuze gemaakt heeft of hij gaat stoppen. Uh, maar als hij stopt, ja weet je, het is een van de beste senders die wij gehad we hebben. Niet alleen wat betreft prestaties en alles, maar ook gewoon qua persoonlijkheid. Ja. Denk ik denk dat hij uh, enorm veel waarde toegevoegd heeft aan, aan de NFL. Ook met de laatste jaren zijn podcast natuurlijk. En uh, ja, als je het voor elkaar krijgt om uh, Taylor Smith de Nobody te maken... dan uh, heb je toch iets heel erg goed voor elkaar gekregen, denk ik.
1: Absoluut, absoluut. Allright, de game zelf dan. Arnold, ik ga bij jou beginnen. We beginnen met de wedstrijd van zaterdagavond. Half elf was die wedstrijd. De Houston Texans op bezoek bij de Ravens. We hadden vooraf wat vragen over uh, ja, hoe de Ravens uit de startblokken zouden komen. Ze hadden ja, toch al twee, eigenlijk drie weken geen competitive uh, football gespeeld. In de eerste helft was het ook nog vrij stroef, maar dan na de rust uh, liepen het toch allemaal los. De Ravens wonnen uiteindelijk met 34-10. Wat onthoud jij van die
0: wedstrijd vooral? Ja, Lars heeft het net eigenlijk al gezegd. Uh, Lamar Jackson, vooral de tweede helft. Eigenlijk vooral in het vierde kwart was hij echt uh, ja, fantastisch. Um, nou ja, hij gooit uh, in het vierde kwart op uh, Likely een, een bal. Hij rent hem zelf binnen uh, enkele drives uh, later. Ja, dat, het was gewoon fantastisch. Hij was ook de eerste quarterback die in de playoffs en 100 rushing yards had. En een passer rating van minimaal 100 en twee touchdowns. Dus ja, dat is, uh, dat is zeker geen, geen slechte score. Maar eigenlijk, uh, het moet eerlijk zijn uh, toon, het meeste wat me is bijgebleven is uh, Delvin Koek die kwam ja. namelijk het veld in. Zijn eerste play had hij 19 yards en dat was langer dan zijn langste run voor de Jets heel het seizoen. Nou, dat is toch echt bizar. Dat is ja. echt ongelooflijk.
1: Ja, ik kwam er ook maar laat in het was echt laat in het vierde kwart dat ja. we hem voor het eerst aan het werk zagen. Ik denk dat Gus Edwards uh, geblesseerd uitviel. Ik weet eigenlijk niet. Ik heb niet meer opgezocht wat zijn status zou zijn. Maar uh, heel geweldig zou dat niet zijn, denk ik, voor de Ravens. Maar goed, dat er zeiden. Inderdaad, Delvin Cook goede start. Um, hij gaat natuurlijk duidelijk op zoek naar een ring uh, bij de Ravens. Uh, en is denk ik toch een, een zeker. Ja. dat die zeker een upgrade is over uh, Melvin Gordon. Dus benieuwd uh, hoeveel, hij nog, uh, hoeveel hij nog zal rennen. Um, die 100-yard rushing game trouwens voor Lamar. Als ik me niet vergis was dat zijn derde in de playoffs. En daarmee komt hij alleen op kop qua uh, quarterbacks die 100-yard uh, rushing games hebben. Meer dan. Uh, wie was het ook alweer? Dan zijn idool, Michael Vickje, volgens mij. Ja, um, maar goed, dat terzijde. Uh, Lars, je had het ook al over uh, Lamar. Heeft hij eindelijk de perceptie omgekeerd dat hij het niet kan in de playoffs?
2: Nou ja, ik bedoel, dit was de eerste wedstrijd van, van de Ravens natuurlijk. Dus hij zal dat de komende twee wedstrijden ook nog moeten laten zien. Maar dit, uh, dit is wel een heel goed begin. En wat mij vooral opviel, en dat werd ook een beetje ja, bevestigd eigenlijk door een paar tweets. Daarna was dat ze vooral... Tijdens de rust uh, aanpassingen hebben gedaan op wat de Texans in de eerste helft deden. Uh, want de Texans, die, dat zag je eigenlijk live toen je de wedstrijd keek, zag je dat al. Uh, Blitste echt als een malle ja. uh, Lamar Jackson. Uh, wat best gevaarlijk is en dat bleek ook wel in de eerste helft. Want had ook een paar, uh, paar goede runs daardoor. Omdat er veel geblitst was, er ook veel ruimte daarachter om te rennen. Ja, Lamar Jackson gaat die gaten wel vinden. Um, en in de tweede helft besloten ze gewoon uh, de bal sneller te gooien. Uh, sneller uit de handen van Jackson te krijgen. En dat, uh, dat werkte als een eerlier. Die offense uh, ging in één keer fantastisch. Passing game was, uh, was beter. Daardoor werd er ook minder geblitst door de, de Texans. Want die moesten zich daarop aanpassen. En toen kwam ook de run game naast Lamar Jackson zelf op gang. Ja, en als je dan als zijde ook nog voor staat. En ook nog eens zo'n fantastische defense hebt. Want ik was echt, echt onder de indruk van uh, die defense van, van de Ravens. Die waren echt overal. Elke tackle, van mijn gevoel, was, was raak werd gemaakt. Uh, elke play een beetje hadden ze antwoord op. En het, het was heus niet zo dat Stroud heel erg slecht stond te spelen. Maar uh, ja, er waren gewoon geen gaten. De secondary gaf gewoon geen, uh, geen ruimtes aan, aan receivers. Er was heel veel pressure ook op, uh, op Stroud. Offensive line, daar geen antwoord op. Um, dus ja, je, je zag in de eerste helft al dat de Ravens eigenlijk gewoon het betere team waren. Alleen, ja, de offense ontbrak een beetje. En dat hebben ze in de rust aangepast. En ja, vanaf dat moment was het eigenlijk... Uh, afgelopen.
1: Ja, op uh, defensief vlak um, Mike McDonald, de defensive coordinator ja, die opnieuw een offense uit de uh, Shanahan uh, tree uh, ja, over de knie legt. We hadden natuurlijk de 49ers zelf uh, in week 17 maar ook de of week 16, uh, weet ik niet goed meer en uh, de Miami Dolphins zijn ook helemaal geneutraliseerd uh, geweest eerder in het seizoen. ziet er niet echt goed uit voor de NFC teams die nog overblijven uh, zou ik dan zeggen maar um, moeten ze natuurlijk eerst wel nog voorbij de EFC Championship geraken. Uh, Arnold, wat denk jij? Moet Lamar ook die horde nog over om echt, uh, hoe zal ik het zeggen, om echt de twijfelaars het zwijgen op te leggen?
0: Nee, ik denk dat hij dit seizoen dat wel heeft, uh, heeft bewezen. Uh, niet zozeer alleen deze wedstrijd. Hè. Je ziet eigenlijk sinds, nou wat is het, week, week 14 volgens mij, dat hij echt uh, flink, uh, flink ontwikkeld heeft qua spel. We weten allemaal wat hij kan. Alleen, ja, hij laat het nu ook echt zien. Um, natuurlijk zal hij erg opgebrand zijn om de Super Bowl uh, te bereiken. Want als we, uh, moeten niet vergeten, en er is al een paar keer benoemd, maar voor het seizoen was het nog maar onzeker of hij terug zou komen in Baltimore. En uh, ja, met zijn nieuwe contract uiteindelijk toch uh, dit te uh, bereiken. Ja, dat is wel, uh, is wel bijzonder. Ja,
1: nou. Inderdaad, trouwens uh, de Ravens die eindigen die wedstrijd met uh, maar liefst 229 rushing yards. Uh, dat kan toch wel... Uh... Dat kan toch wel tellen, moet ik zeggen. Wat een, uh, een cijfer. Um... En Kus
0: Edwards, trouwens, die had iets aan zijn uh, linkerhand. Uh, okay. Maar na de wedstrijd zei Harbaugh dat hij wel oké okay is. Dus ik denk dat hij gewoon kan spelen komende week. Eh. Alright. Komende week ja. Super.
1: Um, offensief dan uh, aan de Texans-zijde. Lars, je zei het al, C.J. Stroud valt niet veel te verwijten. Waar lag het verder aan, denk je, dat het, ja, dat het er echt niet uitkwam? Hun enige touchdown van de wedstrijd was een, uh, een kick-off return touchdown, als ik het goed heb. Ja, ja,
2: ja inderdaad. Nou ja, de, de, het was eigenlijk vooral één probleem, is dat, dat was hun offense heel erg eendimensionaal was. Want als je kijkt naar de rushing yards die ze gehad hebben in totaal, dat is 38. Um, dat is niet heel veel, want dan zit er zitten ook nog 9 scramble yards van Straub bij. Dus uh, als je dat bij elkaar wegrekent, dan kom je op 30 uh, yards ongeveer uit rushing. Um, ja, dat is niet heel erg veel. Dat is ook in het voordeel van, van de Ravens. Uh, zeker als zij volgens in de tweede helft op voorsprong komen. Dan weten zij ook dat de Texans eigenlijk wel moeten gooien. Um, en dan kun je als defense gewoon veel makkelijker inspelen op, op wat je tegenstander gaat doen. En uh, ja, week, die hebben we vorige week de hemel ingeprezen. Die had deze week geen antwoord. En dat is op zich geen schande. Voor iemand die... Is, volgens mij is dit het zijn eerste jaar als offensive coordinator. Ja. Dus voor iemand die net begonnen, is, is dat geen schande. Dat kan een keer gebeuren. Uh, zeker niet tegen, tegen zo'n defense en tegen zo'n uh, coaching staff. Maar dat was wel wat er gebeurde. Ik bedoel, en de, de offensive line van de Texans... die, die werd ook gewoon overmeesterd. Uh, heel veel pressure op Stroud. We zagen Stroud heel vaak moeten rennen. Uh, hebben we dit jaar eigenlijk ook zeker niet zo vaak gezien... als dat we de afgelopen weekend zagen. Dus... Ja, dat was al met al, denk ik, de reden waarom ze uh, ja. gewoon geen antwoord hadden. En dat was in de eerste helft niet zo. En in de tweede helft kwamen ze alleen nog maar dikker op achterstand. Ja, en dan heb je natuurlijk helemaal niks meer aan je rungame. En dan moet je wel ja. ja Dat was alleen maar het voordeel van de Ravens.
1: Ja, en ze hadden natuurlijk maar één echte receiver ook. Hè. De Texans, laat ons dat niet vergeten. Nico Collins ja. was eigenlijk ja, de enige echte playmaker uh, in, hun, in hun offense. Uh, dat, dat zou volgend jaar in principe beter moeten gaan als uh, Tank Dell uh, en Noah Brown terug zijn. En wie weet halen ze wel nog iemand in free agency ja. uh, erbij, trouwens het is wel grappig dat je zegt uh, de pressure inderdaad was uh, op Stroud maar de Ravens eindigen wel zonder, uh, zonder één sec. dat is eigenlijk een, uh, een ja. bijzondere stad. Ja. dus uh, Stroud kan ook nog goed onder die druk uitkomen um, en nog één shout-out wil ik wel doen naar uh, Rockwan Smith, want dat is wel echt een uh, kanjer van een speler, moet ik zeggen die was overal ja. uh, op het veld uh, die gaan ze nog goed kunnen gebruiken. Ik heb trouwens nog wat goed nieuws ook voor uh, Ravens-fans. Het ziet er naar uit dat Marlon Humphrey, die was geblesseerd voor de wedstrijd, het ziet er naar uit dat hij voor de oh. AFC Championship wel uh, fit zal geraken. Dat is ook... Uh, ja, en
2: Andrews ook, denk ik.
1: Hè? Uh, Andrews traint ook mee, ja. Dus uh, dat wow. zijn best wel uh, goede toevoegingen, denk ik, aan een, aan een uh, goed team, aan een heel goed team. Arnold, is de laatste vraag die ik daarover wil stellen. Het was eigenlijk de enige blowout in het divisional weekend uh, hier van de Ravens. Zijn zij grote favoriet om de Super Bowl te halen? Of is dat te veel scorebord
0: journalistiek? Nee, ik denk dat ze zeker uh, de grote, grote favoriet zijn. Uh, vooral als je kijkt hoe de, de 49ers de afgelopen weken aan, aan het spelen waren. Je zou kunnen zeggen dat de Chiefs een beetje uh, een, een, een trend omhoog hebben. Nadat ze toch wel weer goed aan het spelen zijn. Maar als je van alle teams kijkt die nu nog over zijn. Ja, dan staan de, de Ravens wel echt als. Uh, als optimum favoriet voor het winnen van de Super Bowl. Wat overigens nog wel meespeelde in deze wedstrijd vond ik de penalties. Want de, de Texans die hadden 11 penalties voor 70 yards of zo. Ook al vroeg in de wedstrijd. Dus ja, dat hielp ook niet echt mee. Uh, dus dat zal de volgende keer ook beter moeten. Maar ja, ook al hadden ze die penalties niet gehad. De Ravens waren zo goed. Uh, zoveel variatie in het spel. ja, Het uh, ziet er goed uit voor Baltimore
2: laten we wel weten wat we de Texans van tevoren natuurlijk nooit hier verwacht aan nee, het begin van dit seizoen. Dus uh, dat is meer dan geslaagd seizoen voor hun. Denk
0: ik. Zeker,
1: zeker. Laat ons uh, dat, dat... goed dat je dat zegt Lars. Uh, laat ons uh, zeker uh, proficiat wensen aan de Texans voor, uh, voor echt een supergoed seizoen. En uh, het smaakt naar meer. Nee. Zou ik zeggen.
2: Ik wil me vooral al een beetje indekken voor de volgende wedstrijd. <laughs>
1: Dat snap ik, dat snap ik Je maakt een perfect bruggetje, Lars. Uh, uh. Je maakt een perfect bruggetje naar de nachtwedstrijd van uh, zaterdag. Green Bay Packers. Uh, <laughs> oh. Green Bay Packers op bezoek bij de San Francisco 49ers. Ik heb die wedstrijd uh, s ochtends pas teruggekeken. Um, nu moet ik zeggen... Um, ja... Dat was geen blow-out, Lars. Misschien is dat wel nog pijnlijker dan, uh, dan er met een blowout uit ja, te gaan uh, leggen. Het was uiteindelijk 21-24 in het voordeel ja. van de 49ers.
2: Ja, dat was eigenlijk uh, tot en met het derde kwart. Uh, ja, weet je, ik ben natuurlijk niet neutraal hierin, maar voor mijn gevoel waren de Packers het betere team tot en met uh, het einde van het derde kwart. En uh, hebben ze in die drie kwarten het zelf laten liggen, deels, uh, ...deels ook de scheidsrechters... ...maar goed, jo. daar komen we denk ik nog wel op. Um, nee nou ja, het was... Uh, doodzonde. ik bedoel... ...je, je begint uh, in principe... Met een, met, ...met een eerste helft... ...waarin je defense eigenlijk meteen al goed speelt... ...en dat was eigenlijk in het derde kwart... werd dat doorgetrokken. Um, alleen ja, je hebt in de eerste helft... ...volgens mij bij elkaar drie drives... Uh, ...die heel lang en heel goed waren... ...aanvallend gezien. En daar scoor je maar zes punten uit... Um, ja, dat is eigenlijk niet genoeg. Uh, zeker natuurlijk, hè, die derde was dan die, die fourth down die nou ja, wat mij betreft redelijk duidelijk gewoon een force, first down ja, was. Uh, maar de scheidsrechters uh, vonden van niet. Dat kost je, nou ik wou zeggen met zekerheid drie punten, maar met onze kikker weet je dat niet, uh, <laughs> weet je dat niet zeker. Maar dat kost je drie punten of zes, zeven punten. Um, ja, verder de tweede helft in derde kwart krijg je ook kansen. Uh, om de score uit te breiden naar, naar een twee-possession-game... wat een heel ander gevoel is dan een 1 possession game Voor uh, je stond stonden niet goed te spelen. Brock Purdy stond niet goed te spelen. Die gooide echt een paar hele slechte ballen. De eerste helft had er ook echt gewoon meteen het eerste kwartal een pick six moeten zijn... zoals we dat ook tegen de Cowboys uh, zagen van de Packers. Maar dat was eigenlijk een beetje het verhaal van de, van de wedstrijd... wat ze vorige week tegen de Cowboys wel deden... de fouten afstraffen en zelf dodelijk effectief zijn. Dat was in, uh, in deze wedstrijd niet. Het geval. En de hele tijd, dat tweet en ik ook, had ik het idee dat de 49ers dat uiteindelijk af zouden straffen. En helaas deden ze dat ook in, uh, in het vierde kwart. Ze werden eigenlijk pas uh, eind derde kwart, begin vierde kwart, werden ze wakker. En dat bleek uh, voldoende te zijn, omdat de Packers geen afstand hadden gemaakt.
1: Ja, één echt goede drive. De, uh, onthoud ik eigenlijk van de, van de 49ers helemaal op het einde van de ja. wedstrijd. Um, ja, Arnold... De Green Bay Packers schieten vooral zichzelf in de voet. Vond jij dat ook? Want Brock Purdy, ook naar mijn gevoel, zag er eigenlijk heel wankel uit. Heel uh, twijfelachtig.
0: Ja, heel de wedstrijd lang uh, leek het er niet op dat, uh, hè, dat, dat hij echt uh, het verschil zou gaan maken. Ja. Aan de andere kant zie je dan wel weer die laatste drive... waarin hij dit dan toch weer wel laat zien. Natuurlijk is dat maar één heel klein deel van de wedstrijd. Maar ja, wedstrijden win je in het vierde kwart. Hoe cliché dat ook is. Dus ja, als je op het einde dat toch uh, hè, ze kan... Uh... Uh, zorgen dat ze nog in, uh, in in positie komen om te scoren. Ja, dan, dan doe je het toch wel goed. Dus tuurlijk is er kritiek, hè, want dat was echt niet goed. Uh, maar ja, die laatste drive maakt volgens mij veel goed. Omdat ze daar mede daardoor ook winnen. Ook al komt uh, het meeste krediet daar natuurlijk voor, uh, op de rekening van Christian McCaffrey. Want man, 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 wat blijft hij goed zeggen. <laughs> ja. ja, over die man gesproken. Uh, CMC
1: scoort opnieuw twee touchdowns. Uh, ik zag daar straks een statistiek voorbij komen. Hij heeft nu 36 touchdowns gescoord in 31 duels voor de 49ers. Dat is echt een absurde statistiek. Um, als er één iemand bij de 49ers MVP moet zijn, is het toch wel CMC zeker. Uh, maar goed, dat is een andere discussie. Um, maar hij is het toch wel weer, hè, die, uh, die het op zijn schouders neemt. Want Debo Samuel die, uh, viel vroeg in de wedstrijd uit met een schouderblessure. Het lijkt ook ja. nog helemaal niet zeker dat hij beschikbaar zal zijn komende zondag. Maar ja, Lars, het lijkt wel alsof Brock Purdy, wanneer Samuel er niet bij is, dat hij 50% van zijn krachten verliest.
2: Ja, wat het meest opvallende was, was dat Purdy eigenlijk niet eens zo heel veel onder druk gezet werd. Want die, die offensive lines van de 49ers die speelden echt wel heel erg goed. Uh, ja, Packers kregen gewoon qua passwords helemaal niks voor elkaar. En het was ook niet zo dat de receivers niet vrij stonden, want er waren echt wel ballen die die gewoon... Als hij die goed gooit, dan zijn dat gewoon completions. Alleen hij had het gewoon totaal niet. Er was geen, geen accuracy, de connectie was er niet. En uh, ja, dat wordt natuurlijk niet beter als dan vervolgens uh, die Boussamu uitvalt. Uh, het is trouwens 50-50 of hij komend ja. weekend gaat spelen. Dat zeggen ze in ieder geval. Dus ja, maar uiteindelijk, het is, het is wat, wat we net zeggen. In het vierde kwart staat hij er dan wel met zo'n drive. En dan, ja, aan de andere kant staat er een hele onervaren quarterback in, in Jordan Love. Die gooit natuurlijk in het derde kwart al een, een interceptie. Uh, maar vooral die in het vierde kwart is gewoon een hele domme play. Dat hij eigenlijk gewoon kan rennen, out of bounds. Uh, volgens mij was dat second of third down. Ik weet niet zeker meer, maar één van de twee in ieder geval. Um, en het was zelfs op first down. Dus uh, daar kun je nagaan. Er is geen enkele reden om dan, je kunt gewoon out of bounds rennen. Uh, en dan, bedoelt, eh, ja, tijd genoeg. Precies, had je tijd genoeg. En dan kun je gewoon twee, drie downs nog verder gaan. En proberen in field goal range te komen. Ja. In plaats daarvan uh, ja, komt dan toch de, de, de jonge quarterback, de, de, de rookie quarterback in hem naar boven. Die we ook uh, kennen van, van zijn periode bij Utah State College. Dat hij gewoon maar een play wil maken en die bal dwars door het midden heen gooit. Uh, waar eigenlijk geen ruimte is. En het is jammer dat ja, zijn enige echte slechte paas. Want hij was, verder was hij gewoon weer meer dan prima. Zeker in, in de eerste helft. Ja. Uh, maar dan, dat dan op zo'n moment weer zo'n play komt. ja, Het is jammer. Uh, maar goed, ja. Op dat moment was het heel erg balen, maar inmiddels, en ik denk dat ik niet uh, als enige Packers-fan zo spreek, uh, net zoals bij de Texans hebben we denk ik een, een veel beter seizoen gehad dan, uh, dan iedereen verwacht had. Uh, dat we rond 500 uit zouden komen, was denk ik wel redelijk verwacht van tevoren. Uh, maar zeker het tweede gedeelte van het seizoen, vanaf die zegen tegen de Lions, uh, heeft de offense enorm veel stappen gezet. En ja, dat je dan volgens nog een ronde verder komt tegen de Cowboys en ...eigenlijk ook gewoon had moeten winnen van, van de 49ers. Ja. Ik denk dat dat een heel uh, groot compliment is... ...en dat het wat dat betreft de komende jaren alleen nog maar beter
1: kan. Ja, en uh, Jordan Love. Goed, hij betaalt wat leergeld, maar dat is, uh, dat is geen schande, denk ik. Nee. Ik denk dat niemand verwacht dat hij meteen naar de Super Bowl zou gaan. Trouwens, dat was uh, voor Aaron Rodgers ook niet het geval uh, toen hij starter was. Dus, uh, geef... En hij
2: heeft zich nu uh, officieel al wel een beetje als uh, Packers-quarterback uh, aangewezen. Zeker. Want Want uh, een fantastisch regulier seizoen. En dan één uh, rondje verder ons hoop geven. En dan is het <laughs> vervolgens allemaal weg. Dus wat dat betreft, uh, prima opvolger.
1: <laughs> maar Lars uh, Rodgers heeft in zijn tweede seizoen als starter de Super Bowl gehaald. Hè. Dus het, het kan. Precies. Het
2: kan. Dus ik hoop de tickets alvast. Ja, vast. Voilà,
1: precies. Um, misschien <laughs> nog even over de 49ers. Uh, ja, Kyle Shanahan trouwens, die heeft uh, ook een, uh, een, een spook uit zijn leven geband, want die, is nu, uh, ja, die was voorheen 0 om 30. 0 om 30? Wanneer hij in het vierde kwart uh, meer dan vijf punten achter stond. En uh, dat is nu 1 om 30 geworden. Dus dat, dat heeft hij toch een beetje uh, kunnen, no. kunnen, uh, kunnen wegzetten. Maar de 49ers, ja... Uh, aan wat moeten we dit nu toeschrijven? Moeten we toch wat gaan beginnen twijfelen, uh, Arnold? Of was het toch eerder ja, roestigheid na twee weken zonder voetbal? Uh, terwijl de Ravens dat niet echt hadden. Enfin, ik weet niet Ik weet niet wat ik er moet van denken.
0: Ja, en als sommigen zeggen ook nog dat het weer natuurlijk niet mee zat uh, in, uh, in San Francisco. Ik denk... Ja, weet je, als de offense zo presteert... het geluk wat ze daar hebben... is dat ze een geweldige defense hebben. Want ook als je kijkt naar, uh, naar Drake Greenlaw bijvoorbeeld... met zijn twee intercepties... ook als die laatste op het einde... en <laughs> schrok iedereen zich een hoedje... want ze dachten, ga nou alsjeblieft liggen... maar hij dacht, ik kan nog ja, ja, niet gaan. Is. Dus uh, dat was nog een gevaarlijke play. Nou nee, ja, maar het zegt genoeg... Als, als je quarterback zo speelt... en je, en je weet alsnog te winnen... van, van een, een leuk spelende uh, Green Bay Packers... Ja, Volgens mij doe je dan mee. Uh, aan de andere kant, als je daarvoor dus naar de, de Ravens hebt gekeken... en je ziet nu deze 49ers. En uh, stel ze winnen komend weekend ook allebei. Ja, dat, dan zullen weinig mensen zeggen dat uh, de 49ers die game gaan winnen. Uh, dus ja, het is, maar, het is maar even afwachten. Het weer schijnt volgende week beter te zijn daar. Dus laten we voor Brock Purdy hopen dat dat dan, dan uh, goed gezind is... en uh, dat hij wat beter weet te spelen. Ja... Ik denk dat hij toch ook uh, gebaat zal zijn bij uh, Debo Samuel, die, uh, die wel Check mee doet.
1: Uh, want ik vind het toch vreemd als, uh, als Debo er niet bij was. Hun, hun dipje in het reguliere seizoen kwam er ook als Debo er niet bij was. Dus uh, het, is, het is toch opvallend. Maar ze blijven natuurlijk ook uh, CMC op het roster hebben. Dat, uh, ook dat maakt wel een verschil natuurlijk. All right. uh, Gisteren dan, dat vond ik uh, de beste dag van het, uh, van het Divisional Round uh, weekend. Uh, twee hele leuke wedstrijden gezien. En Arnold, het begon om negen uur met de Tampa Bay Buccaneers op bezoek bij de Lions. Um, twee gunslingers als uh, quarterback, uh, Baker Mayfield en uh, Jared Goff. In, het, in de eerste helft was het nog wat afwachtend. Het lukte niet allemaal goed bij beide teams. Het stond plots ook 10-10. Terwijl ik de indruk had dat de Lions eigenlijk alles onder controle hadden. Maar goed, maar dan in de tweede helft ontplofte de wedstrijd volledig en kregen we nog een echte shootout.
0: Ja, zeker. En, en uh, eigenlijk zie je bij beide quarterbacks, maar vooral bij Baker Mayfield een beetje uh, hoe zijn seizoen is geweest. Uh, hij gooit uh, twee intercepties, ook al kan hij aan die eerste eigenlijk weinig doen. Want het is uh, Mike Evans die de bal niet onder controle krijgt. En in plaats van dat hij hem naar de, naar de grond slaat, laat hij hem de lucht invallen richting de defensie en weet ze dus hem te vangen. Uh, maar ja, op die laatste drive krijgt hij eigenlijk bij de eerste kans, uh, gooit hij hem zo uh, in de handen van de verdediging waar nul ruimte is. Um, en en dat, dat zegt genoeg, want hij had ook een paar geweldige ballen weer tussendoor, waardoor ze binnen no time eigenlijk een, uh, een touchdown drive uh, aan elkaar in elkaar knutselen. Um, en, en dat contrast is gewoon heel erg groot. Uh, Mike Evans, die, die de eerste vier ballen of drie ballen volgens mij niet weet te vangen, en uiteindelijk nog wel op 147 yards in een touchdown komt. En ook uh, Kate Otten uh, met 65 yards in een touchdown. Dus ja, dat, dat, uh, dat spreekt wel allemaal voor de Buccaneers, maar uiteindelijk... Is het niet genoeg. En um, ik vond de defensie in de tweede helft van de Bucks ook een beetje tegenvallen. eerlijk gezegd mm. Waardoor de, de Lions uh, uh, toch wel makkelijk doorkwamen. En ja, goed. Gibbs en uh, Saint Brown die uh, voor de Lions nog scoren. Dat zijn ook wel twee fantastische spelers. Dus ik denk dat het in de lijn verwacht verwachting lag dat de Lions nu uh, deze wedstrijd hebben gewonnen. Um, en dat de Bucks überhaupt hier waren. Dat uh, mogen ze in hun handjes wrijven. Ja.
1: Ja, in het begin, uh, Lars, dacht ik, of de eerste helft, dacht ik, uh, tot eigenlijk die laatste drive van de eerste helft. Ja, de Lions, het, het gaat wat teleurstellend zijn deze wedstrijd. Ik denk dat de Lions dit makkelijk gaan winnen, maar ze konden het maar niet, het, ze konden het maar niet afmaken op een of andere manier, uh, hun drives. Um, en dan in de tweede helft begonnen ze echt met elkaar touchdowns uit te wisselen, maar uh, ja. uiteindelijk toch gewoon de verdiende winnaar, hè? De, de Lions of uh, zie ik dat verkeerd?
2: Ja, nee, de eerste helft hadden ze volgens mij een, een field goal op de, wat was het, 4-yard line of zo van, uh, van de Bucks. Ja. Nou ja, goed, dat, dat is echt de minst ideale en de meest frustrerende situatie volgens mij die er is. Tenzij je mist, dat is nog frustrerender. Daar weet je alles van, helaas. Nou, daar weet ik alles van. <laughs> ik ik alles van. <laughs> maar uh, ja, de, de tweede helft toen begon eigenlijk ook nog defensief. Uh, en vervolgens ineens kregen we meerdere touchdown drives achter elkaar. Zeker bij de lines ging het uh, echt heel erg makkelijk en heel erg snel. Ja, en de Bucks hadden volgens mij één keer geen antwoord uh, tussendoor. Ja. Moesten één keer punten. Nou ja, dan is het in één keer een, een two-possession game... en dan heb je een probleem. Uh, dat ze dan daarna nog een, een touchdown scoren in best wel rap tempo... terwijl ik eigenlijk al dacht, die wedstrijd is voorbij. Uh, maar goed, ze deden het eigenlijk binnen half, anderhalve minuut scoren. dus Toen hadden ze nog vier en half minuut op het bord. Ze stopten ze dus ook nog de, de defensie... of de offense van de, van de Lions. Dus ze kregen nog een kans. Nou, dat het dan uiteindelijk fout gaat, ja, dat... Uh, Oké, okay. maar goed... Uh, ja, ook dit. Uh, ik denk dat ook de Bucks uh, van tevoren... hadden we ze eigenlijk hier ook niet neergezet, denk ik. Uh, net zoals nee. de Texans niet, net zoals de Packers niet. Um, om verschillende redenen ook, denk ik. Want bij de Buccaneers hadden we gewoon niet het idee... dat er genoeg kwaliteit was om dat te doen. En ik denk dat ze ja, gewoon een hele goede Mayfield gehad hebben... wat dat betreft. Um, en dat is op zich heel positief. Alleen ja, het nadeel is nu wel dat hij natuurlijk... waarschijnlijk voor veel geld pas uh, terug zal komen. Ja. Uh, wat meer dan wat ze waarschijnlijk verwacht hadden, denk ik.
1: Ja, en hij verklaarde al in de persconferentie nadien dat hij heel graag zou terugkomen. Maar dat hij wel ja. ook uh, Mike Evans terug wil zien bij de Bucks. Uh, ja, dat... Arnold, wat denk je daarvan? Het leek, het leek lange tijd alsof Mike Evans jou zeker weten ergens anders zou eindigen. Maar die heeft nu zelf ook gezegd dat hij niet tegen een terugkeer is naar Tampa Bay. Dus uh, zien we misschien toch een uh, run-it-back operation uh, van de Buccaneers volgend jaar?
0: Nou, ik denk dat uh, Mike Evans over interesse niet te klagen zal hebben deze, deze dit off-season. Um, hij heeft natuurlijk uh, voor zijn tiende jaar op rij in zijn eerste tien seizoenen uh, duizend yards of meer uh, bij elkaar uh, geraapt. Um, en ik denk dat er genoeg teams zijn die hem eventueel wel willen toevoegen aan het roster. Maar ja, het is wel slim van Baker om dat ook te benoemen natuurlijk... richting de bazen van, uh, van de Bucks. Uh, dat hij uh, Evans wel terug zou willen. En ook uh, ja, vanuit Evans dat hij Baker wel terug zou willen. De, ja, als dat lukt. Ook met uh, de salary cap. Ik, heb, ik weet zo niet even voor me hoe dat er zit bij, uh, bij de Bucks. Maar ja, dan zal er wel wat uh, het een en ander moeten gebeuren. Maar ja, uh, die combinatie, dat is zeker iets uh, waar de fans uh, zich op kunnen verheugen... mocht het zo uh, zover komen. Ja,
2: Meeste, een, nee, op twee na meeste yards in een seizoen en op één na meeste touchdowns in een seizoen voor Mike Evans. Ja, moet je dus nagaan. Te, uh...
0: ja. Ja.
1: Ja. Hij heeft het nog steeds, trouwens, die catch. Het was jouw moment ook, uh... of het ging jouw moment zijn, sorry <laughs> Arnold. Uh, ja. Die was echt fantastisch uh, langs de zijlijn, vlak bij de Endzone. Dat was echt een fantastische catch van uh, Evans. Um, ja, de Bucks ook zij met opgegeven hoofd uh, naar huis, uh, denk ik. Maar dan de Lions. Uh, Lars, ik weet dat je het er niet heel graag over hebt, maar ik wil het toch, ik wil het toch nog één keer uh, erover hebben. Het is toch wel geschiedenis wat ze schrijven. Hè? Je hebt uh, hun eerste NFC uh, title game, of hun eerste NFC championship game, uh, sinds 1992. En het is ja. de eerste keer sinds, uh, hou je vast, 1957, dat ze nog eens twee playoff games in ja. één seizoen winnen. Wat een prachtig sprookje. Zelfs jij moet hier toch een beetje blij van worden, Lars.
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, zeker de, de, de sfeer. Ah, die sfeer kon je wel merken. Laten we het zo zeggen, dat ze heel erg lang hebben moeten wachten op dit soort uh, momenten. Het was, uh, ja, het, was, het was fantastisch. Zeker de, de, de sfeer was, maakte op mij heel erg veel indruk. Um, en dit is natuurlijk ook, weet je, wat ook een reden is dat iedereen hun zo graag zover ziet komen, is natuurlijk Denk Campbell. Ik, bedoel, ik denk dat er bijna niemand is die geen fan is van van Dan Campbell. Maar ook de manier waarop ze dit, dit team bij elkaar hebben... Ja, weten op te bouwen de afgelopen jaren. Ja. Uh, ja, dat is denk ik iets wat ook wel bij veel fans gewoon in de smaak valt. Ondanks dat je daar heel veel geduld voor moet hebben. Um, en we hadden allemaal ook verwacht dat, dat uiteindelijk het einde van dat proces een nieuwe quarterback zou zijn. Maar uh, ze zitten nog steeds met Joe Goff. En ja, die heeft dit jaar toch wel weer een van zijn betere seizoenen gespeeld. Zeker. Tweede helft van het seizoen ietsjes minder misschien. was de eerste helft van het seizoen echt fantastisch. Maar... Uh, ja, we gaan de komend weekend twee, uh, ja, zoals ze dat dan noemen, systeem tegen elkaar zien. Uh, heel benieuwd naar, want ja, je zou bijna zeggen, de, de eerste quarterback die buiten zijn systeem moet gaan spelen, die gaat verliezen.
1: Ja, en ik ga toch nog één keer ook uh, daarop voortbouwen om, uh, om in nog wat lof uh, toe te zwaaien. Het lijkt haast alsof ik een uh, Detroit-fan ben. <lacht> um, maar je had het over die rookies, uh, Lars. Aiden Hutchinson, acht sacks in zijn laatste vijf games... Het is dus echt on ja. fire. En uh, ik zie hier ook net uh, de PFF. Die hebben hun uh, grades van offensive linemen van de divisional round vrijgegeven. En drie van de vijf hoogst gegrade, hoogst beoordeelde offensive linemen zijn Lions. Uh, we hebben A. Wow. Sewell. Die heeft de hoogste score van allemaal. En dan Taylor Decker ook nog en Jonah Jackson. En dan moet je ook nog eens Frank Ragnow meerekenen de center. Uh, die ging wel geblesseerd van het veld, maar die lijkt te kunnen gaan spelen volgende, volgende week. Ja, ik dus, lees net uh, inderdaad
0: dat hij een verstuikte knie en enkel had, uh, okay. maar dat hij uh, wel gewoon verwacht om uh, mee te kunnen doen in de uh, game.
1: Ja. Voilà, dus het zijn, allemaal, uh, het zijn allemaal krijgers, allemaal gladiatoren bij de Lions. En uh, wat die GM daar, uh, Brad Holmes is het zeker, wat die daar laten zien heeft de afgelopen jaren. Petje af, zou ik zo zeggen, een... Uh,
2: ja, niet alleen verdegend gezien, hè? want ook Gibbs en Laporte Zeker, hebben echt ja. een heel belangrijke rol gespeeld. Uh,
1: oh, die move stond. van Gibbs uh, tegen Antoine Winfield was uh, heel nasty. Dat was echt geweldig met de touchdown. Ook niet de minste trouwens. Uh, ja, inderdaad. Als je dat uh, met, uh, met, met zo'n safety kan doen, dan ja. heb je talent, denk ik. Uh, maar genoeg over de Lions, eh, Lars. Uh, we zullen het <laughs> even over wat andere teams hebben. De laatste divisional game, het was op papier... Uh, de spannendste, misschien op papier, de grootste wedstrijd ook tussen de twee grootste teams. Uh, Kansas City Chiefs op bezoek bij de Bills. Um, ik moet zeggen, die wedstrijd heeft het ook echt wel waargemaakt. Wat een uh, geweldige game was dat. Heel hoog niveau vond ik het van beide teams. Maar er kan ja. er maar één de winnaar zijn. En het was opnieuw Kansas City Goh. Chiefs en uh, Patrick Mahomes. Uh, als, enige, um, als enige road team hebben zij gewonnen dit weekend. 27-24 uh, Lars neem ons nog eens mee naar die wedstrijd.
2: De eerste road game van Mahomes in de playoffs. Ook al. Na uh, wat is het zes jaar dat hij ja. al in de NFL speelt. Ja, uh, bizar. Uh, ja, ik vond het uh, eigenlijk zeker de eerste helft ging het gelijk op. Ze matchten elkaar eigenlijk gewoon bijna. Het was uh, heel weinig verschil. Ik vond Josh Allen weer heel erg goed spelen. Mahomes stond heel erg goed te spelen. Het uh, waren allemaal hele lange drives waar de defenses eigenlijk geen antwoorden op hadden. Uh, het was gewoon een combinatie van, van passing game en running game. Die klok bleef maar doorlopen. Uh, en uiteindelijk was het 17-13 rust voor de Bills. Omdat ja, de Bills hadden één touchdown meer gescoord. In plaats van de Chiefs, die hadden twee field goals geloof ik. En in de tweede helft uh, <tosses> ja, ging dat eigenlijk door. Zeker bij, bij de Chiefs uh, in eerste instantie. Maar daarna kwam er een beetje de klatter in. De defenses die begonnen beter te spelen, meer stops. Um, en ja, dat bleek uiteindelijk uh, in het voordeel te zijn van, uh, van de Bills. En, of eigenlijk niet in het voordeel van de Bills, sorry, in het voordeel ja. van de Chiefs. En dan zie je toch dan op dat moment dat een, uh, ja, een Mahomes toch weer de doorslag geeft. Weet je, ik bedoel, Allen speelde fantastisch. Um, maar hij miste wat ballen, de receivers die lieten wat kansen liggen. Um, ja, en, en bij Mahomes gebeurt dat dan toch op een of andere manier weer niet op zo'n belangrijk moment. En uh, dat wint de Chiefs uiteindelijk uh, wel de wedstrijd, naast het feit natuurlijk dat de Bills een field goal missen. Um...
1: Ja, Tja. inderdaad. Uh, het was 1.44, denk ik, nog op de klok, toen um, ja. uh, bijs de field goal mist. Toet doet hij eigenlijk, normaal... eigenlijk normaal niet. Hij kreeg trouwens uh, afgelopen offseason nog maar een contractverlenging voor vier jaar. Dus het is zeker geen slechte kikker, maar natuurlijk, ja. Je moet je ballen door de paal uh, schieten natuurlijk, hè? maar... Um... 1,44 had misschien ook wel nog genoeg geweest, Arnold, voor uh, Patrick Mahomes. Om alsnog de overwinning uh, binnen te halen. Want ik vond hem, uh, correct me if I'm wrong, zijn beste wedstrijd misschien wel van het seizoen spelen.
0: Nee, 100%. En, en, en wat ik wilde zeggen inderdaad is uh, die 1,44 in de vorm waarin hij nu stond te spelen. Uh, hij vond ook weer de connectie met Kelsey, hè, want ze hebben nu samen volgens mij het record van uh, Kronkowski en Brady verbroken in uh, de meeste touchdowns in uh, de playoffs. Als ik me niet vergis, 16 om 15. Ja, inderdaad. Uh, ja, als je dat ook hoort, een bizarre record natuurlijk. En uh, ik vond Kelsey ook weer uh, ja, goed, uh, goed in het spel betrokken. Hij vangt vijf ballen voor 75 yard twee touchdowns. Ja, het is eigenlijk weer een beetje uh, als van ouds, zou je bijna zeggen, bij, uh, bij de Chiefs. En dat is toch wel gevaarlijk uh, richting uh, komend weekend. Want uh, ze kunnen zomaar weer naar, naar de Super Bowl gaan.
2: checker ja. was ook fantastisch. trouwens. Zes uh, uh, yards per carry. 97 yards in de touchdown na 15 uh, attempts. En ook nog eens de meest unieke runstijl in de NFL. Dat wil
1: ja, zeggen. inderdaad. Uh, de man die boos is op de aarde, waar hij op. <laughs> ja, um, we moeten het toch wel misschien even over de, de elephant in the room hebben, namelijk de defense van de Bills. Uh, daar, mist, ja, daar, daar waren heel wat uh, starters niet bij. Hoeveel heeft dat meegespeeld, uh, Lars? Is, is dit ja. nu... Want ja, we zeggen nu de beste offensive game misschien van de Chiefs dit seizoen. Toch tegen een goed team. Ja. Is dat uh, toeval... Nee, hoe zal ik het zeggen? Is dat net op tijd in vorm? Of hebben ze echt geluk dat de Buffalo Bills veel starters misten op defense?
2: Nou ja, weet je, ik denk dat uh, we ten eerste al de afgelopen jaren hebben gezien dat de Chiefs in de playoffs toch altijd een schepje erbovenop kunnen doen. Dus ik denk dat niemand daar verbaasd over is. Maar als je van tevoren die lijst zag van de injury report van de Bills, dan ja kun je toch niet anders denken dan, dan denken dat dat impact heeft gehad. En dat zag je zeker in, uh, in de eerste helft. Je, volgens mij hebben ze, vergis me, misschien vergis ik me, maar volgens mij geen enkele stop gehad in de eerste helft. Alleen maar field goals en, en, en touchdowns in de eerste helft weggegeven. In nou, de tweede helft wordt het dan iets beter, hè, omdat ze iets meer antwoorden krijgen. Maar zeker in eerste helft konden de Chiefs gewoon, gewoon doen wat ze willen. En normaal gesproken tegen een Bills defense die, die gewoon volledig fit is, ja, Kun je dat niet zo makkelijk doen? Zeker aan het begin van dit jaar hadden we het uh, over de Bills defense als de beste in, in de NFL. En dat is gedurende het seizoen wat minder geworden. Deels ook vanwege blessures. En of ja, ze dat uiteindelijk deze wedstrijd de kop gekost heeft, ik denk het wel. Ja. Want ik denk dat uh, als je fit bent, dan ja, presteer je zeker in die eerste helft gewoon veel beter dan wat ze nu gedaan
0: hebben.
1: Ja. Misschien nog nee, één ja. ding over, uh, over de Chiefs. Ja, Patrick Mahomes. Wat moeten we er nog over zeggen? Verloor nog nooit in zijn carrière in de Divisional Round. Ik vind, dat is echt absurd. Hij heeft nu al uh, 13 playoff-wins, denk ik, als ik me niet vergis. Um, ja, de man is amper 28. Hij is echt wel uh, op weg om, om, uh, ja, om alle records uh, te breken, denk ik. Um, misschien nog even. Ik ben vooral heel erg,
2: heel erg benieuwd wat hij gaat doen als hij een keer de playoffs niet haalt. Nee. Of hij dan van gekheid nog weet wat hij moet doen.
1: Kan dat? Kan dat wel? <laughs> Ja, is, het, is het fysiek mogelijk dat Patrick Mahomes de play-offs niet haalt? Uh, als hij geblesseerd raakt misschien. Maar dat wens ik hem niet toe, want uh, ik moet zeggen, als hij speelt zoals hij gisteren speelt, is hij echt een uh, lust voor het oog. Hij, hij gooit daar ook weer een fantastische bal. Uh, on the run, zowat half, half uit balans. Niemand kan dat, volgens mij, wat hij doet, fysiek. Dus um, ja, fantastisch. Maar als hij zo speelt, uh, ja, meer van dit, zou ik zeggen. Um, misschien nog één ding over de Bills. Arnold, um, ja, er zijn nu wel wat twijfels over de toekomst natuurlijk. Hè. Ze hebben een hele hoop free agents. Ze hebben ook een uh, cap-situatie die niet geweldig is, mede door het contract van Josh Allen. Je zou kunnen zeggen dat het nu of nooit was misschien, maar is dat wel zo als je Josh Allen als quarterback hebt? Uh, wat denk jij?
0: Nou, wat, wat, één ding is zeker, is ze zullen toch wel iets meer in de receivers moeten doen. Want uh, uh, ik heb die statistiek even niet voor me, maar als je zag het, het verschil tussen uh, Stefan Dix en uh, Shakir in uh, aantal uh, ballen. Oh ja, ik heb hem hier zo. In de laatste tien wedstrijden had Sh uh, Khalil Shakir 462 yards ten opzichte van 422 voor Dix. En dat deed Shakir in 37 targets en Dix in 80. Um, dus je zou eigenlijk in die zin kunnen zeggen dat hij voorbij is gestreven door Shakir als uh, wide receiver one. Ja, en Het is een beetje het verhaal van de laatste jaren dat hij toch uh, wat minder uh, sowieso die connectie met Allen lijkt te hebben. Uh, uh, ja, die cruciale bal natuurlijk uh, uh, laat vallen. En ja, het is wel echt de speler bij de Bills om in de gaten te houden als je weggaat. Dat levert ze in ieder geval veel capspace weer op. En daar ja, kun je wel weer andere sievers voor bijhalen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, ik denk altijd, zolang je een franchise quarterback hebt, of echt een top 5 quarterback in de NFL, dan is je window denk ik altijd open op een of andere manier. Um... Maar we zullen het zien. Ik denk dat de Bills er misschien wel uh, wat anders zouden kunnen uitzien uh, volgend seizoen. Zeker. All right, we hebben alle games gehad, maar we kunnen ook al heel kort vooruitblikken op Championship Sunday. Komende zondag uh, de NFC en AFC Championships. En goed nieuws, zou ik zeggen, voor uh, Nederlandse en Vlaamse fans. Want uh, de wedstrijd van 9 uur komende zondag is Chiefs at Ravens. Degene waar ik het meest naar uitkijk, die komt dan op het leukste uur. En dan om half uh, één, na der nacht dus, hebben we ook nog natuurlijk de Lions op bezoek bij de 49ers. En we weten al wie de scheidsrechters zullen worden voor die game. <lacht> Jawel, ik geef het mee. Bob, uh, Bob liet, het ons, liet het ons weten en vroeg ons wat we ervan vonden. Dus Sean Smith Hi. wordt de referee voor Chiefs Ravens. En Cleet Blakeman die voor de Lions uh, tegen de 49ers. Nu, heren, ik heb het al even opgezocht. Op uh, nflpenalties.com kan je zien hoe beide heren presteren wat uh, betreft vlagjes gooien dit seizoen. Um...
2: Die site heeft de NFL vast niet zelf gemaakt. Nee,
1: ik denk het ook niet, eerlijk gezegd. Maar het valt me nogal mee als ik naar de cijfers kijk. Uh, Sean Smith die staat nu op een... 1, 2, 3, Achtste plaats wat betreft aantal penalty flags uh, geworpen. 195. Uh, en als je dat even omrekent uh, per wedstrijd, is dat ongeveer 12 vlagjes per wedstrijd. En wat hier ook nog opvalt, is um, 6,5 daarvan ongeveer zijn voor de thuisploeg en 5,7 voor uh, de uitploeg. Dat ligt dus vrij in balans, maar misschien is er dus wel een licht voordeel voor de Ravens, als we daar iets mogen inzien. Uh, Sean Smith, en dan hebben we ook nog Cleet Blakeman, en daar is het eigenlijk nog beter die gooit nog minder penalties, 175 dit seizoen, en uh, bij hem zijn de thuis- en uitpenalties volledig in balans, uh, vijf ongeveer voor de thuisploeg, vijf voor de uitploeg en dat is toch hoe ik het wil zien, uh, ik weet niet hoe het met jullie is, maar uh, ik heb liever geen uh, thuisfluiters, zoals ze dat dan zeggen want, maar, uh, uh,
2: volgens mij hoeven we, hoeven we nu zaterdag geen previewpodcast meer op te nemen <laughs> want het is uh, volgens mij redelijk duidelijk dat wordt, uh, dat wordt overtime en een overwinning van... Uh...
1: Ik,
0: had ook nog even, uh, ik had ook nog even de records van de teams opgezocht. En als je kijkt naar Cleet Blakeman, dan zijn de 49ers 4-0. Als hij uh, een uh, wedstrijd uh, ja, als hij daar is. En de Lions 1-5. Nu zijn die de laatste jaren natuurlijk niet best. En bij de Ravens en de Chiefs valt het mee. Uh, de Chiefs zijn 5-2 en de Ravens zijn 6-1 met John Smith. Dus ja, te kijken. Ja,
1: place your bets, zou ik zeggen, op basis van uh, deze informatie. We hebben niets meer nodig, denk ik, qua, qua preview. <laughs> maar een uh, leuke vraag wel. Ik denk, uh, het is, het is niet, uh, niet zo slecht, denk ik, om de referees soms, eh, soms eens onder een uh, vergrootglas te leggen. Maar op het eerste gezicht zou ik zeggen dat ik misschien wel uh, met een gerust gemoed naar deze wedstrijden uh, kan uitkijken wat betreft uh, de penalties. Um... Voor de rest denk ik dat we best nog wel wat tijd zullen spenderen heren, aan het effectief voorbeschouwen van deze twee wedstrijden. Ik zou zeggen, we kunnen dat ergens rond zaterdag uh, verwachten dat we uh, Championship Weekend uitgebreid gaan voorbeschouwen. Is er verder nog iets, uh, Lars, dat jij kwijt wil?
2: Uh, nou ja, ik hoop me net nog iets te binnen. van, uh, Ik weet niet meer welke wedstrijd dat was. Maar volgens mij was dat Packers tegen de 49ers, die scheidsrechten, die... Twee keer faalt in het pakken van zijn vlag. Om vervolgens uh, de derde keer per ongeluk die vlag alsnog te gooien. Dat was volgens mij op die, op die zwalbe van... Uh, volgens mij was dat Owens. Was dat hij dat geduwd werd door, uh, door Trent Williams. En vervolgens vijf kilometer uh, ergens anders terecht kwam. Uh, die, die scheidsrechter wou twee keer de vlag gooien. Dat lukte niet. En vervolgens gaat hij per ongeluk wel uit zijn zak vallen. Het nou ja, goed. Dat, dat, dat schoot me in één keer net te binnen als we het, toen het over scheidsrechters hadden. Dat vond ik wel een vrij, uh, vrij hilarisch moment.
1: Het zijn, maar... en
2: verder, uh, ja, zeg maar. het zijn ook
1: maar mensen, helaas. Lars? Het zijn het ook zijn maar, maar mensen.
2: mensen ja, ja. ja nee, zeker, dat klopt. Wat dat betreft, ze een beetje in de categorie van de kikkers en zo. Maar ze we moeten wel verder. een bal leren
1: spotten. Hè?
2: <laughs> Daar ga ik het uh, verder niet
1: meer over hebben. Ja. Arnold, jij nog iets toe te voegen?
0: Nou, ik wil nog iets zeggen over de Larsenteam eigenlijk. Want als je nu gaat kijken waar ze op uitkomen in de plek van de, van de draft van, van komend uh, seizoen. Dan zou dat pick 25 zijn. En uh, volgens alle mock drafts gaat daar een uh, speler met de naam Cool Aid McKinstry. Een cornerback van Alabama. Uh, ja. Nou, hè, dan weet je het wel. Dan gaat alleen maar goed Terwijl, komen bij uh, uh, Green Bay volgend jaar.
2: Precies, juiste positie, juiste naam, juiste college. niks Precies. Meer
1: dat Jersey wordt op voorhand al besteld, denk ik. Ten huidige Allright, Alright, we zijn er door. Uh, het was heel fijn. We zijn onder het uur gebleven, zo waar. Uh, Ook dat is een prestatie voor ons. Uh, dus we gaan, hem, we gaan hem hier gewoon afronden. Uh, heren, heel erg bedankt. En beste luisteraars, we horen elkaar zeker terug voor de preview van het Championship Weekend. En natuurlijk ook de recaps van datzelfde Championship Weekend volgende week. Tot dan.